0: Привіт всім. Це соціальний експеримент, подкаст про технологічні бізнеси, їх розвиток та людей, які за ними стоять. Сьогодні з нами з команди експерименту Леся, я. і до нас завітав головний кіберспортсмен Франківщини Сергій Гначук. Сергій, привіт. Привіт, привіт, Леся. Дякую, що погодився на цей експеримент. Сергій є співзасновником та співвласником 27Nerds. А також власником кіберспортивного простору «Арена-27». Е, окей, Сергій, е, припустимо, я граю в певні ігри «Дота-2» 24 на 7. Чи можна не вважати кіберспортсменкою?
1: Лесь, ну давай, я спочатку мушу сказати такий момент, я точно не головний кіберспортсмен в місті, і в Івано-Франківську, і є люди, які набагато професійніше за мене займаються, і сьогодні якраз я прийшов з тобою поспілкуватися, розповісти про те, що ж таке кіберспорт і геймінг, я десь починаю відповідати на твоє запитання, але... Почну розмежати якісь, якісь поняття на самому початку. Так? Mm-hmm. Якщо ми граємо 24 на 7 е, комп'ютерні ігри, це не означає, що ми професійні кіберспортсмени. Е, давайте розмежуємо на початку такі поняття, як геймінг і кіберспорт. Вони е, виходять з одного, але насправді трошки відрізняються. Тобто геймінг – це розвага, Геймінг це проведення весело часу з друзями чи самому і так далі, тому подібне. Та? А кіберспорт це професійна діяльність. Ну, якщо ми наведемо приклад, то ж там можна з спортом. Тобто є люди, які займаються баскетболом, тенісом, плаванням, але вони плавають з задоволення. Плавають багато, тренуються що там щотижня, але це не означає, що вони професійні спортсмени. Професійними спортсменами можна вважати тоді, коли їх підписують якісь професійні організації, і вони починають виступати на офіційних змаганнях, тобто геймінг це є велика, велика, велика дуже дисципліна в цілому, тобто або індустрія, давайте так говорити, а кіберспорт – це його невеличка складова, але професійна його складова, так? Competitive part, як це можна професійно сказати. Е, і якраз кіберспортсменами, геймери не завжди кіберспортсмени, кіберспортсмени не завжди фанати геймінгу, вони фанати геймінгу дуже, звичайно, якщо б я цим не, не володів, там, не любив з дитинства і не займався, навряд чи б я став професіоналом. Uh-huh. Але часто… Уже професійний геймінг, він сильно-сильно відрізняється від того, що ми розуміємо під поняттям геймінгу. Щоб ви розуміли, трошки до вам ще є такого моменту, що люди тренуються, працюють по 6-8 годин, виконуючи монотонні одні й ті самі вправи. Воно вже інколи не приносить задоволення, але ти мусиш відточувати свій скіл професійний геймінговий настільки, щоб ти виконував конкретну роль в команді. Геймінг, він може бути як одинарний, так і командний. А от кіберспорт, як правило, зачасту це є командна робота. І тут важливий теж людський фактор. Я про нього теж буду пізніше розповідати. Але якщо казати, чи я 24 на 7 фаніса і геймлю, чи як і ви спортсмен, Ти
0: згадав про те, що ти граєш певні ігри з дитинства. Чи впливає певний стаж ігор на цей кіберспортивний рух?
1: Um. Мій особисто запитає, що маю на увазі, чи в цілому? Як а в, цілому? В, цілому ну, в цілому. Наскільки так?
0: важливо мати стажі е, в Для так. того,
1: щоб ставати кіберспортсменом. Так. Знаєш, коли ми відкрили Арену 27 в Івано-Франківську, до мене дуже багато почали писати і приходити запитів від батьків. <кій> Подивіться, будь ласка, чи мій син може бути кіберспортсменом. Я кажу, ну, я не можу сказати, чи він може бути кіберспортсменом. Це не від мене залежить, угу. не від того, як я його оціню, чи скільки годин він ігр програв. Є е, е, в Івано-Франківську хлопці, які зараз грають на професійному світовому рівні е, в Counter-Strike. Наприклад, з Івано-Франківська є е, ігрок е, е, під нікнеймом Ніпл. Е, це звати його Андрій. Е, він зараз в складі Наві Junior і переходить в, основ, в основний склад Наві по CSGO. Це команда топ-1, топ-3 світу. Найсильніше в, в розряді КСГ. Він. Йому зараз 17 років, щоб ти розуміла. Тобто, і грає він, напевно, з років 13 або 12. У нього 4 роки стажу, наприклад. Так? Є хлопці, в яких може бути 15 років стажу, але вони близько не грають так, як він. Тут є багато факторів. Перше, бажання розуміння гри, бажання стати саме кіберспортсменом, не просто фанитися з друзями, проводити mm-hmm. собі час. І цілі, які ти хочеш досягнути. От в спорті і в кіберспорті, Ціль – це дуже важливо. Так? Якщо ти поставив собі як за ціль, за завдання попасти в кіберспортивну організацію, ти повинен якось так і робити крок за кроком для того, щоб туди потрапити. Ти повинен грати на професійних рівні, ти повинен конектитися з професійними гравцями, старатися з ними спілкуватися, грати, щоб тебе замічали організації кіберспортивні і запрошували тебе тренуватися з ними.
0: Окей, дякую. Ми проресерчили твій профайл у Фейсбуці і в загальному інші соцмережі, і в тебе в Фейсбуці вказано перше місце роботи – Вебміл. Розкажи, як все починалося?
1: Так, це мій перший бізнес, насправді, ми тоді починали з хлопцями. У нас було п'ятеро співзасновників компанії Вебміл 2009 рік. Тоді, взагалі, тільки почалася ера створення веб-сайтів в нас – в країні, в регіоні, і Віктор Рубич, мій партнер, запропонував тоді мені і ще ряду хлопців спробувати займатися розробкою сайтів. Для мене тоді це було дуже цікаво, тому що заробіток в інтернеті, він якось виглядав дуже легким. Ми, там, ми займалися вже такимось заробітком певним, ми е, заробляли перші гроші, і він мені був ну, насправді дуже легким, тому що я в паралелі працював в електротехнічній компанії електромонтажником вже на той момент. І це була важка робота. А заробіток в інтернеті, мені здавався, було простим. На той момент. Компанія WebMill, я на неї рівно 10 років. Ми з тобою там, власне, і познайомилися. За що я дуже радий, що ми попрацювали з тобою Назай. разом. Це був дуже-дуже цікавий досвід. І от моя перша думка про те, що заробляти в інтернеті і створювати веб-проекти просто перейшла в зовсім інше поняття. Тобто це вже почався професійний якийсь ріст. Я зрозумів, наскільки треба дійсно багато сил, знань вкладати в те, щоб займатися і розробляти професійно. Вебміл – це була дійсно перша робота і був насправді етап якоїсь зрілості, сталості. І люди, які довкола нас тоді були, довкола мене, мені дуже-дуже імпонувало. Насправді це був… Дуже крутий період, тому що часто ем, хлопці, мабуть, не дадуть збрехати, перших пару років це були точно не про заробітки. Ми не багато заробляли, але ми неймовірно круто проводили час. Ми вчилися, ми експериментували, ми хоч робили так, як нам вдавалося, хотілося зробити. І чим виділялися на ринку? До нас приходили, тому що ми робили так, як вважали, що це буде круто. То? Не старалися нам когось копіювати, не старалися ем, заробити, щоб зробити бігом і як-небудь. Ми дійсно інколи вкладали за багато часу. Це було комерційно не рентабельно, але ми старалися зробити круто.
0: Клас. Е, людський фактор відіграє важливу роль навіть перепошуку компанії, де замовити, е, на мою думку, сайт, умовно кажучи. Перше, це звертають увагу на людей, які працюють в цій компанії, якість їхньої роботи. І це дійсно хороший початок. Всі вискати. люди, з якими
1: я працював в Обмілі, я досі дуже в хороших стосунках, і мені це дуже імпонує, та, що ми, мабуть, багато з ким я разом стартував там кар'єру, ми зараз працюємо в абсолютно різних компаніях, але це все рівно був той етап, напевне, старту, і для всіх він був дуже приємний, що для мене дуже головним, так? З часом вміл, виросла дійсно в професійну компанію, і… На піку, мені здається, що коли я ще був в компанії, це було десь приблизно 60 людей. Це вже не маленька організація. І там вже було більше про бізнес, ніж про фан. А на початку було більше про фан, ніж про бізнес. І це були різні, але обидва цікавих, насправді, досвід.
0: Рот, розкажи, які були ваші перші проекти.
1: Угу. А... Перші проекти взагалі, ну якби коли ти стартуєш новий бізнес, ти часто якби, от, помиляєшся, сам пробуєш щось, думаєш, кого, хто з знайомих може замовити в тебе сайт. І десь воно так і виходило. Ми зверталися до компаній, яких ми знали, щоб могли допомогти їм реалізувати нові цікаві проекти. Десь через рік-два перші проекти це були, мені здається, сайт Гардан, якщо я не помиляюсь. Один з таких наших перших хороших, класних проєктів. Потім Сайт, сайт, насправді ми зробили дуже багато, понад 100 проєктів, мені, мені, мені здається, сайтів, може, найбільше, може, навіть 150. А, і з часом а, почали до нас самі звертатися клієнти, так? тому що появився якийсь стиль, дизайнер особливо, Микита, грач привіт йому передаю, а він задав якийсь дуже хороший, якісний стиль дизайну в компанії, що для веб-розробки веб грало одну з ключових речей, тому що дизай, замовники, особливо, якщо ми говоримо про веб-дизайн, про веб-розробку, вони часто очим купують. Їм не важливо, що там під капотом які, бекенд чи фронтенд. Так воно має працювати, все класно, но, але не настільки важливо, як важливо побачити візуальний стиль.
0: На вашому сайті раніше були Можливо, і зараз зазначено про співпрацю з Питкубом. Це досить відомий стартап. Скажи, чи на той час, коли ви з ними працювали, він був всесвітньо відомий, як і зараз, чи ні?
1: Коли ми познайомилися з Ярославом Мошніком, співзасновником, із Сашою Нескіном, співзасновником, два співзасновника, насправді їх троє, вибачте, ще є Андрій Кльон, три засновника фактично Питкуба, їх було троє. Коли доєдналися четвертий, Саша Лавасов, це розробник, по-моєму, мені, якщо я не помиляюся, він був четвертий в компанії. Mm-hmm. І вони тільки стартували кікстартер, і їм потрібна була допомога по розробці веб-сайту. І, і за моєї історії, ми пропрацювали з ним в мілі понад вісім років. Е, насправді, дуже цікавий досвід. Е, Ярослав дуже часто показував мені, не те, що ми так багато спілкувалися, але по тому, як шлях їхнього проекту йшов, ми розробляли скомунікували, спілкувалися, показували про те, як треба вибудовувати світові продукти. І це дійсно якісний показник, як на мене Petcube, якісний показник стартапу, одного з перших українських таких великих стартапів, які брали великі інвестиції, які стартували на американському ринку, продуктовому ринку, що саме головне, вони не сервісно продавали. Тому що на той момент, коли Появлялися перші продуктові компанії, сервісних компаній вже було ну, чимало. Ну, класно продавали аутсорсинг, вже mm-hmm. давно і успішно. Українських розробників знають, а от на продуктовому ринку дуже важко було конкурувати, тому що мені здається, що продуктових власне, бізнес-овнерів в Україні на той момент не було так багато. Вони вміли в Україні продавати, швидше за все, але конкурувати на Global, це зовсім інша історія. І він каже, що вони собі зовсім по-одному це уявляли, і насправді зовсім по-іншому це виходилося, що дуже складно було будувати, е, працювати в Китаї, моделювати продукти, виходити на американському ринку це продавати, стикався з мільйоном проблем, про які навіть не фантазовував, не уявити собі не міг. Але це ну, сильно загортувало їх, і те, що зараз вони одні, напевно, стопових продуктових бізнесменів України.
0: Підкажемо, чи було в тебе власна думка створити е, свій Продукт в компанії.
1: Звичайно, їх було багато. Насправді, і в кожного, мені здається, інтернет-підприємця, чи як мано, IT, інтерпренера є власне кладовище ідей і проєктів, mm. які і я не виняток. Насправді, У мене завжди з колегами появлялися ідеї. І не завжди це були, ну, часто це були не мої. Я їх просто підтримував а, в компанії. І проєктів, їх, напевне, Тих, що ми почали розробляти і поставили шуфляду, вже понад 10, жоден досі не вийшов таким величезним публічним релізом. Одна з успішних, напевно, найуспішніших проєктів, які ми продуктово працювали з яким, це були Карпати Проєкт на український ринок, зв'язаний з туризмом в українських Карпатах.
0: Як зараз розвивається проєкт Карпати Ua?
1: Коли я працював ще з колегами в ЕМІЛі, ми тісно співпрацювали з mm. проектом. Я старався заходити навіть туди з бізнесової точки зору, але насправді ринок, він не настільки великий, щоб масштабувати його. Було багато моментів, які сам ринок, його треба було дуже сильно багато розвивати. І, напевно, я був на той момент не готовий настільки багато сил туди вкладати, і свого часу, щоб займатися розвитком підприємців в регіоні. Угу. І, і, і був величезний конкурент, сильний, Booking.com, який активно заходив в ринок часного е, здачі оренди. Тому що раніше Booking.com – це був тільки готельний бізнес. І все змінило Airbnb. Коли появився Airbnb, то Booking.com розвернув свою модель, на дві сторони. Насправді їх заставили це зробити, я сумніваюся, що вони цього хотіли. Але вони забрали величезну долю клієнтського сектору у Booking.com клієнтів. Не з точки зору готелю, а з точки зору, куди люди їдуть, Почувати, хто, як подорожуючого, туристом. І Booking.com почав працювати з частним сектором. І це, в принципі, дуже сильно якби, вплинуло на модель роботи проекту Carpata.ua. Хоча він досі працює, він досі комерційно-прибутковий. Е, наш партнер Микола Самаген досі ним займається. І це його основна його діяльність. Проєкт має дуже хороші показники в видачі. І, але особисто я, напевне, більше років-двох не, не, не займаюся активно проєктом. І, напевно, ми з Миколою залишилися більше колегами, чим партнерами по бізнесу.
0: Цікаво. Розкажи, я знаю, ви їздили в Каліфорнії, і у вас був один із ваших власних продуктів «Стафер», якщо я не помиляюся, яка його доля, і чи, як ви з'їздили в Каліфорнії, представляючи цей продукт?
1: З'їздили чудово. Насправді, я їздив не сам, їздив з Юрою Фалюком. На той момент ідея, насправді, «Стафера» – це, якщо я не помиляюся, Саша Токмиленко, або Аліна Токмиленко його придумали, як такого, тому що це виходило з бізнес-потреби. В компанії «23 ресторани» Їм було складно менеджити Стафор. Це був проект, який допомагав менеджити персонал і всю роботу з документами, з інформуванням персоналу в розселенні компанії. Коли в тебе вже понад 50 100 працівників, які працюють в різних закладах, те починається проблема вечора в, в комунікації з усіма про загальнокомандні якісь речі, документообіг і так далі. І Стафор, це якраз був проєкт, і він правильно, так і потрібно будувати продукти з проблеми, з болі, який вирішував їхню конкретну бізнес-проблему. Ми пішли трошки далі, ми проаналізували, що насправді не тільки в них така проблема, але в дуже багатьох ресторанних мережах. все ведеться в Excel, це дуже непрактично, це складно, якщо, не дай Бог, хтось щось поміняє в тому Excel, то, в принципі, і все. І ми розробили проєкт, який вирішує цю проблему. З ним ми поїхали, нас запросили в стартап Grind. Це така всесвітня велика стартап-конференція в Каліфорнії. Вона відбувається щороку. І ми з Юрком, власне, туди поїхали. Це був дуже неймовірно цікавий досвід. Він, він, напевне, в моєму підприємницькому житті багато чого змінив. І в баченні того, як я, чим я хочу особисто займатися. Якщо трошки забігти наперед цієї історії, то ми з Тафером поїхали, попічали... І ми приїхали сюди, навіть зустрічалися, розповідали про нього. Але е, на той момент Юрко вже мав е, в голові ідею, коли ми повернулися з промприновація. Якраз його було тоді старт, і він чесно сказав, за що йому велика дяка. От сказав: друже, я там кажу тобі, як є. Я, я хочу займатися цим проектом, і далі я не буду пушити стафер, не буду займатися його. Активним розвитком, мол, забирайте його uh-huh. повністю собі, ем, якщо хочете, і розвивайте, як вважаєте, за потрібне. Ем, на той момент і фактично він там вийшов з проекту, чесно, все було класно. Але ми не розвивали його в подальшому, тому що це не був зовсім наш бізнес-домен, е, ресторанний бізнес, робота з персоналом. І так це напевне склалося степ бай-степ в шуфлятку з тих стартапів. Ми з ним постійно сміємося, що давай комусь стафру продамо. Комусь, може все, може, все ж таки, хтось його купить. Бо сама розробка, вона, якби, існує до сих пір. Десь. Чому ми ні. Так. Ем, і що змінило і що дуже сильно сподобалося в поїздці, це те, що ми поспілкувалися з дуже крутими людьми. Ми, нам вдалося побувати в Стенфорді, погуляти по ньому, Клас. поспілкуватися з випускниками Стенфорда, з MBA-програми, поспілкуватися з людьми просто такими неймовірними, космічними. І я зрозумів, і там були деякі такі моменти, які сильно вплинули потім на мій робочий, такий особистий ем, шлях. Напевне, те, що в той момент в мене, ем, мене народився тільки син, або було рік або півтора, я не пам'ятаю. І я дізнався, що в Стенфорд називали м, університетом розлучників. Е, чому? Тому що якщо людина туди попадала вже в дорослому віці, одружений, сімейний, і попадала на MBA-бізнес-програму, то його рівень розвитку інтересів і спілкування сильно мінявся від інтересу той людини, яка не вчилася з ним в паралелі, тобто угу. дружини. І це призводило до великого проценту розводів. І після цього Стенфорд дозволив вчитися дружинам чи чоловікам безкоштовно, якщо ти проходиш програму. Тобто, якщо ти, наприклад, один з пари платить за це, то другий має право, як ти поступаєш або на стипендію, то другий має право теж заплатити попасти, або може навіть попасти на, на безкоштовну програму і вчитися, але ти реально маєш вчитися. Прям Якщо ти пройдеш конкурс. Сильно. Точно, точно, ти маєш пройти відбір. І це, насправді, для мене було так ну, круто, що сім'ї повинні в паралелі розвиватися. Ем, Синергія. Так, і тоді люди залишаються в одному фокусі, в одному. Угу. Я з своєю дружиною Людмилою завжди ми старалися бути якось разом розвиватися. І я завжди її підтримував в її бізнес-проєктах. Вона завжди підтримує мене, в моїх бізнес-проектах. Я знайшов якомусь, напевне, підтвердження тому, що це правильно. І це нормально, що сім'я працює разом на спільних проєктах на спільних бізнесах. Це був перший, напевно, якийсь такий етап. Другий це етап те, що люди, це про швидкість. Напевно, було якісь розуміння, показник. Так? Тобто були люди, які. Однолітки, але встигли зробили значно більше. Тобто швидкість прийняття рішення і глобальний погляд на те, що ти робиш, це для мене заставило мене дуже сильно задуматися. І після повернення з, звідти я ще встиг ще практично через півроку попасти в Аспан-Інститут Київ, і після того в мене був якийсь такий кардинально переломний період, що я вирішив поміняти докорінно те, чим я займаюся. Я не сильно докорінно його поміняв, але точно з фокусом те, що мені подобається.
0: Це, можна казати, поїздка змінила твоє бачення бізнесу, і mm-hmm. після цього ти вирішив змінити певний напрямок технологічний, можна сказати, mm-hmm. його подальшому розвивати.
1: Бачимо, не, не, фокус, не, не бачення бізнесу змінило, а змінило, напевне, бачення моєго взагалі відношення до роботи. Mm-hmm. От, і те, що я Почав, вирішив займатися, що якщо я буду продовжувати працювати в ІТ-індустрії, хоча перша думка при виході з ВМІЛ, була не займатися ІТ. Просто мене запитали одну таку цікаву на той момент фразу, каже, а що ти не робиш то, що тобі подобається, якщо є можливість цим займатися? Я подумав, а чого я не роблю те, що мені подобається? Бо я сам фанат геймінгу, і граю я все своє свідоме життя. Як тільки в мене появився комп'ютер, я почав грати в комп'ютерні ігри. Я вирішив, що якщо я буду займатися аутсорсингом, сервісною розробкою, IT в цілому, то я буду робити тільки те, що власне я і хочу займатися. Це... Мене цікавить кіберспорт і геймінг. Це дві речі, які мене цікавили, і зараз дуже сильно пишуть досить. Так і появилася ідея створення компанії 27Nerds.
0: Круто. Що тебе найбільше надихнуло при поїздці і спілкуванні з іншими технологічними бізнесами, щоб ти для себе виокремов один із основних критеріїв, які ти для себе визнав в цій поїздці.
1: А, про поїздку в Каліфорнію. Так, в Каліфорнію. Угу. Напевне, те, що а, доступність до людей є найголовніше. Ресурсів всюди дуже багато. Угу. Дуже часто ми собі думаємо, що в мене достатньо грошей, чи знань про те, що я можу стартувати той чи інший бізнес. І це обмеження. Вона виснує тільки в нашій голові. Ресурсів всюди дуже багато. І в Україні, і в Польщі, і в Америці є ще більше, звичайно. Та? Але доступ до людського капіталу є ключовим фактором успіху твоєї діяльності. Доспіхом до тих людей, які хочуть створювати, старатися робити найкраще кожного дня. Ну, тобто, якщо я вже і пов'язую себе в партнерство з якимись людьми, то це точно з тими людьми, які... Хочуть робити круті речі, насправді круті. І це я зрозумів, що от просто працювати можна будь-де, робити будь-що, заробляти гроші можна завжди. Питання в тому, для чого ти це будеш робити і з ким ти це будеш робити. От люди, напевне, одним з головним висновком для мене були це люди. І висновок, який я зробив для себе, те, що коли моєму сину буде 18 років чи 19, я йому надам можливість вибору університету, який він захоче, тому що коли ти виходиш з університету, давай, ну я не хочу нікого ображати, але коли ти закінчуєш івано франківський університет, тебе записна книжка хлопців і дівчат з івано франківської області, максимум з України. Коли ти закінчуєш Гарвард, Стенфорд, Кембридж, в тебе записник всього світу. І ти легко, набагато, ти набагато простіше вирішуєш будь-які проблеми глобально. Um, в тебе є знайомі в Японії, в тебе є знайомі в Китаї, в тебе є знайомі в Америці, в тебе є знайомі так і так, і тебе вже легко конектять. Connect. А коннекшн це і є основний, напевно, головний um, важіль успішності для мене, тобто коннекшн, вони дуже-дуже важливі під час бізнесу, при, при при створенні будь-якої компанії. Якщо ти маєш зв'язки, якщо ти маєш коннекшн, якщо ти знаєш, до кого піти, і що запитати і як, то ресурси це всього лиш один з матеріалів, які тобі потрібні.
0: Погоджуюсь. Тому жодних обмежень, жодних рамок. Тільки надихайтеся, починайте ем, створювати власні проекти, реалізуйте ідеї і з правильними людьми основними. Якщо повернутися до частини аутсорсу і продукту, що би ти обрав? Аутсорс чи продукт?
1: Я досі обираю, насправді. Я ніколи не будував продуктові бізнеси з самого початку до виводу його в на міжнародний ринок. Це правда, я пробував декілька разів, але завжди зупиняєшся на етапі виводу продукту. Це, напевне, не знаю, слово, не під, може, не підходяще, але більш всіх аутсорсерів. Ти вмієш будувати продукти технічної точки зору, і ти знаєш, як зробити його добре. Але як його донести до користувача, як продати його, як обгорнути в маркетинг, це завжди складно. І ми досі стараємося, досі будуємо і вже різні підходи використовуємо. У нас є вже декілька проєктів в, нові, в компанії 27 Notes, які ми плануємо вводити, але домовно під кіберспортивні організації, на ринок. У 2022 році у мене був план виводу продукта. Звичайно, що всіх плани помінялися в цьому році. Всі ми розуміємо чому. Ось. І хотілося б, щоб ми найшвидше перемогли. Ми робимо все для цього, для цього, щоб ми перемагали. Я дуже дякую, перш за все, хлопцям, які там спереду роблять е, свою роботу, віддають своє життя, проливають свою кров заради перемоги. А, і я думаю, що ми повинні теж не здаватися, е, працювати, підтримувати їх. Е, е, повертаючись до продукту такий, то і отсорсингу. Я знаю, як будувати отсорсинг. Угу. І я поки що не до кінця знаю, як будувати продукти. Я пробую, вчусь, помиляюсь. І це, напевно, одне з тих ще речей, які, які я завжди стараюся говорити не знаю, хлопцям молодим чи сьогодні починають якісь свої продукти. Що треба зробити, щоб наробити менших помилок? Не треба наробити менше помилок. Треба наробити багато помилок. І це нормально. Чим більше ти помилок будеш робити, тим краще і легше тобі буде потім. Страх помилки, він паралізує. У мене є дуже багато знайомих, які сильно, як би то, теоретично грамотніші за мене. Але вони не починають власні компанії, тому що бояться і знають, що може піти не так. Тобто вони бояться ризиків і вони знають ризики.
0: Ризики всюди.
1: Власне що, але є багато підприємців, які не знають ризиків. Які йдуть просто, знаєш, так. Ах, виходить, не виходить. І в них деколи виходить. І, і ті люди, які знають, як зробити, думають, ну як так? Ну Вже був,
0: був досвід. Вони, ну, вже, був, можливо, і стикалися завжди. з певними ризиками. Вони їх приймають і ок, в копілочку до досвіду. І потім їх в подальшому.
1: Часто виходить в тих людей, у яких немає досвіду. Вони просто не знали, що може піти не так. Угу. Розумієш? Ну,
0: страх невідомий.
1: Страх, ну, от якби страх, він паралізує дуже часто. І є, от я, чесно, для мене е- е- якимось промінчиком ентузіазму і неймовірного е- того безстраща в Вано-Франківській, це є Юра Фелюк. От хто не знає Юри Фелюка, гугліть і знайомтеся з ним. Реально, людина, яка постійно придумує для себе неймовірні виклики, і йому неважливо, він ще точно не знає, як він це зробить. 100% не знає, як він це зробить. Але він знає, що він це зробить. Це і... хороша позиція. І він хоче це робити. Просто це головне. Він точно не робить якихось помилок, він точно буде там вчитися по дорозі, але цього це не лякає абсолютно. І він з посмішкою і ентуз... з ентузіазмом величезним це робить. І це приваблює і притягує величезну кількість класних людей довкола тебе. Бо такі лідери, вони допомагають рухатися, вони притягують інших людей. І коли ставляться амбітні цілі. Тому не боятися, напевно, ставити такі амбітні цілі. І головне, не боятися помилятися. Ось це, напевно, такий ключовий меседж.
0: Це дуже хороша порада. Окей, ти згадував про те, що ти пішов із вебмілу. Скажи, чому? Що стало причиною?
1: Це було ряд факторів, насправді. Не було однієї причини. Ряд факторів, вони були, як і особисті. Був, це був і накопичувальний ефект подорожі, про який я розповідав попередньо. Це був, напевне, якийсь етап, період життя особистого і бізнесового, як компанії, коли я вигорів і перегорів. Відкрито можу про це говорити, що я не знав, що я роблю. І я просто вирішив зупинитися. І подумати взагалі, чим мені займатися. І на момент виходу моєї першого, першого моменту виходу оголошення аж компанії Vimil, я просто вийшов, хотів вийти сам. Ем, на той момент мені один з наших існуючих клієнтів 27Nerd запропонував, е, каже, створи під мене невеличку команду. Тільки по кіберспортивних проєктах мені потрібна команда. Я кажу, я не дуже хочу. Він каже, ну, блін, мені дуже треба. Тобі ж цікаво кіберспорт, ти ж завжди роз, там, розказував мені. Кажу, так, Іберспорт мені цікаво. Ну, от зроби мені команду. І так воно і почалося. Фактично, коли я виходив з Вмілу, ми попрощалися з хлопцями 50 на 50 в плані е-м, виходу партнерів. Я запросив Віктора Рубича, одного співзасновників вміл, долучитися до мене до 27 Hertz. І два співзасновника Іван Дічішин і Микита Грач залишилися в Вмілі. Е-м, ми довго не оголошували якогось такого публічного напевне розділення і я вважаю, що вигодні публічного і не потрібно було тому що ми добилися головних результатів як на мене це збереження двох створення нової і збереження існуючі в кожної компанії є свій шлях і це саме головне що ми дали кожній компанії цей шлях чи правильно я поступив на той момент чи неправильно мені здається що в кожної людини буде суб'єктивна думка і на, по, по мірі тієї, інформації, яку вона знає. Ем, я вважаю, що єдине, що ми правильно всі зробили в чотирьох, це те, що ми зберегли два проекти. Ну, створили один новий і зберегли два нових. Я вийшов повністю з вебміл. Я не маю жодних частин дольових участей і так далі зараз. Ем, але хлопці не мають в новій компанії.
0: Окей, okay, а яка тут, е, зараз твоя діяльність основна в 27 НОЦ?
1: Я SEO і співзасновник. Два засновника є, Віктор Рубич і я. Я керівник а, компанії і фактично займаюся. Моя частина роботи це відповідальність, напевно, це все, що зв'язано з стратегічним розвитком компанії і з продажами. Я далі, далі, мені це подобається, я це люблю, я займаюся продажами і корелюю зараз, керую точніше зараз відділом продажу в компанії 27
0: А коли ви з Віктором починали, ви розглядали інші варіанти, крім кіберспорту?
1: Ні. 27 Nerds це доманок кіберспортивна аутсорсингова компанія. Тобто, ми не беремо ніяких інших проєктів, якщо це не кіберспорт. Uh-huh. У нас всі клієнти – це з кіберспорту. І ми нових, якщо до нас прийде зараз проєкт з healthcare, ми не візьмемо проєкт. Ми його передамо колегам, партнерам, знайомим. Ми будемо брати тільки чому. Ідея 27 Nerds це є створення компанії, в якої дуже глибока бізнесова Бізнеснові знання в кіберспорті, перш за все. Тобто, крім того, що в нас є люди, які там понад 5-10 років розвитку в розробці досвіду, да? тобто це senior левел девелопери, і в нас вони якраз найбільше девелоперів. Тобто ми не класична аутсорсингова компанія. У нас не є якби, велика пропорція джунірів і сеньорів. У нас якраз велика пропорція сіньорів. Дуже. І, рід, і не багато джунів взагалі. Їх і декілька. Один-два, напевно, на цю компанію. Ми компанія, яка займається профільно одною тільки дисципліною, тобто доменом, кіберспортом. І ми глибинно вивчаємо кожну з ігор, глибинно розуміємо, які даними можна там працювати, які проекти можна будувати. І часто, коли до нас приходять клієнти, то ми можемо їм про гру розповісти більше, ніж вони знають самі. В плані розробки, я говорю. Не з точки зору бізнесу, а звичайно, в плані розробки. І якраз Ціль е, — розуміти всіх, е, скажімо, гравців одного, е, одної індустрії. Тобто це можуть бути і турнірні оператори, е, і ком, е, команди, які грають, е, броудкастери, дата-провайдери, але, чи, чи, чи навіть гемблери, але це все з одної індустрії. Тобто вони всі працюють в кіберспорті, і як вони взаємодіють між собою, які дані, хто кому передає, яку ігру можна що взяти, як можна випарсити ту чи іншу частину і відеогри, що можна створити з кожної з ігри. Це і є наш бізнес. Тобто ми приходимо, як, крім того, як розробники, ще як бізнес-технічні консультанти.
0: А як ви підбираєте команду? Наприклад, якщо одним із ключових факторів це повинно бути захоплені комп'ютерними іграми, чи це може бути тільки геймінг? На твою думку, якщо би ти обирав команду Певного розробника чи впливає це на твій вибір?
1: На мій дивись, я вже зараз особисто не вибираю людей в команду. Цим для цього є окремо у нас HR. Для цього у нас є технічні керівники, тім людей, проєктів, які відповідно набирають собі в команду, тому що я вже з розробниками не співпрацюю uh-huh. безпосередньо щодня. І взяти ту чи іншу людину, а потім комусь з них працювати, це теж не дуже правильно. Uh-huh як ми відбираємо людей в команду, і чи є важливим розуміння ігор, і сам задоволення від ігри. Так. Я думаю, що швидше наоборот, людям, які люблять ігри, вони самі до нас стараються попасти. Тому що ми займаємося тим, що їм подобається. Тобто, якщо буде класний спеціаліст, але він не буде розуміти там, якихось моментів в дотягу, в він за 2-3 місяці їх вивчить. І звичайно, що ми візьмемо такого спеціаліста, просто йому повинно це подобатися. бо він буде 24 на 7, і всі наступні проекти будуть теж з кіберспортом. І приходячи до нас, людина це розуміє. Та? Тобто якщо я не люблю геймінг взагалі, якщо я не люблю кіберспорт, то я йду в компанію, яка займається тільки кіберспортом. Ну для чого мені це? Відповідно, люди десь корелюють е, самі свої бажання відносно того, чим компанія займається. Uh, і, тобто, якщо ти підеш до нас, ти точно не зможеш сказати, слухайте, провідіть мене там інший проєкт по хелскер, ми скажемо, ну, сорі, друже, ми домана компанія, ми працюємо тільки mm-hmm. з кіберспортом, і тобі прийдеться працювати з кіберспортом. А Для багатьох це, наоборот, перевага, бо в них не буде хелскер-проєктів, і не буде ще якихось незрозумілих проєктів, які вони не розуміють, буде тільки те, що вони насправді люблять. Тобто, можливо, ми і звужуємо цей пул людей, яким хотілося б у нас працювати, як і клієнтів, з якими ми можемо працювати. Але це приводить до нас тих людей, які реально фанати геймінгу і фанати розробки. І тоді це мультип... дає мультиплікатори в ефективності роботи. І в взаємодії, в побудові взаємоднесу від компанії. Що ми розуміли, от ми з, па... з співробітниками дуже часто ходимо в арену 27, по 10-15 людей просто фанимось, граємо, їмо піцу з пивом, проводимо задоволення разом часом. Ціль не зробити нас всіх друзями, ціль весело і класно проводити час після роботи. Не тільки в робочий час, але й щоб ми мали інтереси після роботи, і вони самі по собі формуються. Тобто це невимушена якась історія. Хтось любить Counter-Strike, хтось Dota, хтось Warcraft, і знаходиться ком'юніті, які люди між собою спілкуються в робочий час.
0: Спільні <кій> інтереси об'єднюють. точно. точно. Раз, ти розповідав про senior девелоперів що більшості вашій команді саме вони, а якщо у вас би був вибір, до вас подає в компанію своє CV senior девелопер але він розвивається тільки в одному напрямку, можливо, і на кіберспортивному напрямку, і також студент, який хоче отримати досвід, в нього горять очі, він е, має досвід геймінгу вдома, можна так сказати, якому би ти надав перевагу, якщо ви такому напрямку. Просто є сіньор-девелопер, він е, має досвід, але, можливо, не має такого бажання полкового, Прошу. щоб mm-hmm. почати. А є от людина, яка в цьому прям горить?
1: Складне запитання, насправді. Тому що в мене лежить десь 50 на 50. І до того, і до того. З точки зору підприємця, ти розумієш, що, скоріш за все, щоб вибрали професіонала, з якого легше інтегрувати, і він би швидше почав якісно надавати послуги. З точки зору ентузіазму, Звичайно, що людина, яка горить цим, вона буде набагато більше часу приділяти і по ночам працювати, досліджувати, вивчати, розуміти, але на те, щоб він вийшов на рівень якості, для цього потрібні роки. Не один рік, а роки. І в нас є люди, які стартують, У нас немає зараз ніякої академки, тобто не можна приходити вчитися, є запити на це, насправді, люди хочуть, а так, ти кажеш, студенти, які горять кіберспортом і Просто ми, напевно, вибрали для себе якийсь баланс між тим і тим, тому що ми сьогодні працюємо з одними з топових компаній світу по кіберспорту, і надавати неякісну послугу для них теж не є для нас приємно. Коли ми створювали 27 NRC, я з Віктором. Якби я, першу, напевно, я задавав цю планку і кажу: давай, якщо працювати, то з найкращими у світі. От Старатися працювати з ними. Не просто робити от щось, що тобі дають. Е, тому в нас, наприклад, дуже великий і довгий шлях заведення ліда в компанію. Це понад 6 місяців, щоб завести нового клієнта. Дуже довго. Буває рік. Я, ми працювали довго над досі. тим, щоб завести нового клієнта. Але це того клієнта, якого ми хочемо. Часто буває так, що... Дого варті. Е, так. З початком війни в Україні складніше стало працювати, значно складніше і з лідогенерацією ще складніше стало. тому що всь, якраз топові компанії дуже класно менеджять ризики і розуміють, що тут війна. І в будь-який момент, тобто підписуючи, скажімо, договір з компанією в Україні, ти вже підписуєш договір з компанією у форс-мажорі. І будь-який юрист, а ти, власне, так, є юристом прекрасно. скажуть хлопці, не робіть дурниць, не підписуйтеся з цією компанією. Які би класні розробники не були, які би класно вони вдома нішу не розуміли. У в нас зірвалося декілька дуже крутих контрактів цього року, але це дурниці порівняно з тим, що зараз переживає Україна насправді Так от, е, вертаючись до розробника, напевне серединка золота зараз десь, тому що все-таки ми, кажу, працюємо з дуже такими крутими компаніями, яким сервіс е, грає величезну роль. І, але і пешен не грає, величезну роль. Тут потрібно балансувати. Просто набрати людину за пешен. Ти, мож, ти можеш не знати, чи вона не перегорить цим пешеном е, через півроку і скаже, та ні. Знаєте, я думав, що кіберспорт-розробка це більше програтися. А насправді тут треба працювати. Ну, якось так.
0: Дякую тобі. Е, гаразд. Ти розповідав про те, що ви з командою іноді е, проводите час в кіберспортивній арені. Розкажи, як виникла ідея створення кіберспортивної арени і наскільки вона прибуткова в Івано-Франківську? Угу.
1: Дивись, Арена 27 – це ігровий клуб в основі своїй. Тобто і модель ігрового клубу – це коли людина приходить і грає в, комп'ютер, в класному дуже залі, в класному комп'ютерному клубі і платить за це гроші. Модель дуже проста. комп'ютерні Клуби були і раніше. Просто те, що ми створили, це зовсім якісно інший рівень, і в нас, крім фінансова модель, зрозуміла, але сутність цього, ми, будуємо, ми створили не просто площадку, де можна бути пограти, ми створили площадку, де люди по інтересам збираються, які постійно грають чемпіонати, тобто ми і, і спортс Club, не тільки геймінг клаб, але і спортс, ми відкрилися 15 лютого 2020 року і через 15 днів стартував ковід глобальний. Тобто ми відкрилися, 15 mm-hmm. днів попрацювалися і закрилися. Напевне, гіршого розвитку сценарію важко придумати. Ми працювали в ковід, в війну, і ми досі працюємо. Ми досі не повернули інвестиції, які вклали. Через те, що десь в загальному з трьох років роботи ми десь 8-9 місяців не працювали взагалі. І найгірше для бізнесу це не те, що... Ти там закрився чи відкрився. А те, що ти закрився, відкрився, закрився, відкрився. То ти працюєш так, то ти працюєш до півдня, то ти працюєш е- тільки вночі, то ти працюєш. А в нас ідея клубу, ти повинен працювати цілодобово, фактично. Тому що є люди, які хочуть пограти вночі, і я хочу пограти в день. І постійні змінні сильно впливали на маркетинг. І впливають до сих пір. Чи це прибутково? Так, це прибутково чи це є настільки ж прибутково як айтішка звичайно ні але для чого я створив ідея була полягалася я не є один власник арена 27 У мене є інвестор і партнер звати Андрій Шпакович він теж інвестував ресурси я інвестував сюди знання і створив власне всю цю історію для чого я створював взагалі тому Ще в Мілі, коли е, я працював, до нас звернулися хлопці, з, е, е, які проводили чемпіонат по контрастрайку, щоб ми їм позичили кондиціонери, тому що вони якраз проводили в поряд з сусідньому приміщенні, і в них було дуже жарко. Я прийшов подивитися, що вони роблять, я побачив, я ж тоді взагалі, це не було ні 27 нерць, це було десь 4 роки назад, вони проводили чемпіонат відбірковий, чемпіонат України по контрастрайку, і я подивився, як це все сумно відбувається. І в мене щось на той момент з'явилася ідея, я запитався, чому не можна це провести в якомусь там клубі. І вони кажуть, що немає клубу нормального, який ти можеш провести. Тобто, є клуби, вони були на той момент клуби, коли ми відкривали, але вони були старими комп'ютерами, незручно. І я вирішив, що ми створимо не просто сам ігровий клуб, що ми створимо площадку для змагань. І другим етапом, власне, який я запустив півроку назад, це створення власної команди. Зараз у нас є команда від «Арени-27», називається вона «А-27» по counter страйку Ми анонсували її недавно, і вона зараз тренується з професійним тренером з Києва. Mm. І я хочу, щоб... в мене є ідея спробувати створити прецедент такий в Україні, де локальна команда працює з локальним партнером в плані підтримки, тому що команда – це постійні витрати. І з локальним клубом, де ти можеш приходити і тренуватися. Тобто, щоб люди, які грають навіть в нас в клубі, мали шанс потрапити в команди, мали розвинутися в кіберспорті і змагатися на професійному, напівпрофесійному аматорському рівні. Навіть команда 27 зараз грає в півпрофесійних лігах. І це є якийсь такий шлях, тобто я хочу показати цей шлях от геймера, з, от я граю вдома, потім я приходжу в клуб на якісь змагання, потім я попадаю в команду, і тільки після того вже, напевне, можна говорити, що тебе е, побачать якісь професійні клуби і зможуть запрошувати тебе е, доєднатися до них, приходити на тренування, показати себе.
0: Круто, це на професійному рівні, якщо тебе правильно зрозуміло, ви створили локальну команду, mm-hmm. і яка, можливо, в перспективі буде залучати спонсорів. і вже, дити... вже... є
1: вже спонсор, Благодевелопмент, right. ми сп анонсували з ними вже партнерство і співпрацюємо, і проводимо чемпіонати від них, і вони підтримують нашу команду. За, за що їм велика дяка.
0: Клас. І це буде у вигляді також буткемпінг, будете організовувати і їздити.
1: В... Тобто є буткемпи, ми вже їх проводимо. Вже є розклад тренування, це про те, що я говорив. Да? Тобто хлопці тренуються по 6-8 годин щодня, це їхня робота, вони отримуються за зарплату вже в, компанії, в команді. Uh-huh. Вона, ще не, вона навіть ще, ну, не така велика, як в професійних команд, звичайно, в аматорських команд це зовсім інші ціни. Але хлопці щомісяця отримують свою заробітну плату за те, що вони грають в комп'ютерні ігри.
0: Умовно кажучи, робота.
1: Так, це є прямо робота. Це не умовно кажучи, тому що у них є контракти.
0: Цікаво. Е, раз, там, е... Якщо б тобі задали питання, хто б, кого б ти б назвав з людей, які вплинули на твою професійну діяльність? Можеш назвати їх три? Або їх менше не так кілька. багато
1: насправді, їх один. А, один. Один якийсь певний період часу, я для того, щоб набрати знань, досвіду, їздив на, багато, на велику кількість конференцій. І на одній з них я познайомився з Романом Гавришем. І це, власне, та і є людина, яка сказала мені річ, яка вплинула кардинально на всі мої підходи до всіх наступних проєктів. І він каже, він сказав тоді таку штуку, що я, як професійний лектор і тренер, навряд чи мав би це говорити вам. Але каже, розумієте, те, що я вам зараз розповідаю, ви ніколи в житті не зможете використати. Ну, таки а чого? Ну, власне, він каже, з трьох причин. Перше, це час, я це зробив колись. Друге, це ресурси, які я на це мав. І третє, це люди, з якими я робив. І навіть якщо мені дати, особисто мені, він каже, дати два з тих трьох, я навряд чи повторю результат. Е, він говорить, що ваш особистий досвід, це то, що я зараз як мантру для себе взяв, розказую всім решта, то, твій особистий досвід, це є найголовніше, що в тебе є. Чужі досвіди фактично без, безкорисні для тебе. Бо ти ніколи в житті не зможеш ним скористатися. Ти зможеш скористатися тільки власним досвідом. І це для мене було якимось напевне гімченджером. Після того я дуже рідко відвідую конференції, швидше або сам десь приймаю участь в них, як спікер, чи, або їжджу заради нетворкінгу, який мені потрібен, я не їду зустрітися з конкретною людиною. Так, я на конференції, я ходжу в зали, слухаю пітчинги і так далі, але моя ціль – це дві-три людини, з якими я маю зустрітися і поспілкуватися, вирішити свої питання, швидше за все, нетворкінг. Це мій особистий досвід, так? От. І це та річ, яка зіграла для мене дуже ключову річ в плані підходу майбутніх вибудов, проєктів і так далі. Помиляюся, навчаюся, рухаюся вперед.
0: Дуже хороша порада. Навіть якщо ти повториш той шлях, який проходив хтось інший, ти його пройдеш по-своєму. Тобто Точно. ти не зможеш степ by step повторити ті самі Як кроки, які інша людина. Однозначно це хороший аспект. Наш подкаст є соціальним експериментом, і скажи, що в тебе було з твоїм експериментом, можливо, в професійній діяльності?
1: Хороше запитання. Важко сказати, що взагалі будь-який бізнес, він плановий. Як правило, це є експеримент, та? проби, створювання щось нового. Те, що е, і мене це найбільше подобається. Експерименти, взагалі, мене, ну, якби роблять мені виклики, і мені це подобається. Е, якщо це, наприклад, треба взяти два доданки, поставити, поставити їх разом, і буде третій, і хоча результат буде класний, і корисний, і прибутковий, він мені не подобається. Ну, тобто це не моє. Я така людина сама по собі, що я повинна щось створювати... Е, не те, щоб чого не було, чи хтось раніше про це не думав. Ні, це щось цікаве, має бути нове для мене, перш за все. Так? Тобто, що я не знаю, як це зробити. Експерименти як такі є для мене, і виклики є для мене, ну, напевно, найцінніше в бізнесі і найцікавіше, що я можу для себе знайти. Ем, будь-який проєкт, який ми робили, це був експеримент. Ну, от, чесно скажу. Не можна сказати, що щось було прямо по плану. І от це от від початку до кінця я точно знав, як це зробити напевно напевне, і всі наступні проекти, Коли я створював 27 Нерц, я не знав, як буде від початку і до кінця, як ми будемо рухатися, що ми будемо. Так, у мене був план дій приблизний, та, але точно був експеримент. Коли ми створювали арену, жодного такого подібного не було в Франківській, ніхто не знав, і більшість мені казала, що це точно дурна ідея. Коли я створював команду, я не знав, як управляти компанією і командами, і я багато спілкувався з іншими людьми, вчився, експериментував, і навіть десь в нас в команді теж є якісь моменти, які, напевне, не зовсім там, якби, типові для команд в кіберспорті. Тобто експерименти, вони, напевне, постійно в підприємців. І я бажаю всім експериментувати, і побільше. Клас. Класний, класний проєкт про експеримент.
0: Експериментуйте, незважаючи ні на що. Дякую тобі, Сергію. Враховуючи твій кар'єрний шлях, ти безумовно креативна людина і смілива. Що тебе надихає в твоїй роботі, і можливо, це читання, не знаю, певні проекти, оточення. В
1: мене надихають люди. Я дуже соціальна людина, і коли почався ковід, це був найгірший період в моєму житті, коли треба буде сидіти вдома і самому. І спілкуватися онлайн і не бачити людських емоцій. Це було, напевне, найгірший період в мене в житті, дійсно. Тому що вже в якомусь своєму, не знаю, дорослому, сталому віці мені люди просто необхідні для нормального функціонування інші люди. Тому я дуже сильно надихаюся іншими людьми. Мені подобається спілкуватися з цікавими людьми, які от теж не бояться, фантазують, експериментують. Причому неважливо, яка сфера мене це дуже сильно запалює. Мене це надихає найбільше. Тобто виклик, який люди ставлять перед собою, це, напевне, мій наркотик особистий, який підпитує мене постійно. Якщо людина має амбіції, якщо людина навіть не знає, як вона цього досягне, він точно не, ци, не зробить так, як він планував. Він десь дійде до цього результату, можливо. І навіть, можливо, якщо він не дійде, це не, столь, не настільки важливо, як важливо те, що він його робить можливо, в результаті його діяльності получиться щось кардинально інше, нове, ще цікавіше, ніж він собі навіть фантазував. І оце, напевно, мій головний наркотик. Я не так багато читаю, як би я хотів, напевно, читати, і не так багато літератури. Я читаю все-таки в онлайні дуже багато, і багато часу приділяю іграм. Навіть не з професійної точки діяльності, а з точки зору, що я геймер, я люблю комп'ютерні ігри. А читаю в основному в онлайні статті цифрові, але надихають мене люди.
0: Клас. Які поради би міг надати нашим слухачам? Те, що ти дізнався з власного досвіду, можливо, певні цікавинки, рекомендації.
1: Ну, знаєш, якщо говорити про те, що я говорив в тези Романа, що будь-який досвід, він має бути твій особистий і власний. І моя порада – це не боятися і помилятися. Чим більше ти будеш помилятися, якщо ти Кожна людина повинна знайти свій шлях до того, як вона буде це робити. В будь-якому випадку. Е, головне, ставитися до помилок, як до нового етапу розвитку. Е, якщо ви от, навчитесь це робити, якщо ви зрозумієте, що будь-яка помилка, вона є корисною, то страх до помилок нових, він просто щазає. Вони неприємні. Будь-яка поразка неприємна. Мені теж неприємно помилятися, мені теж неприємно робити помилки, мені теж неприємно програвати. Бо всі ми десь програємо, десь виграємо. І здаватися там не до кінця компетентним, здаватися не до кінця впевненим в собі, це нормально. Бо людина не може знати і вміти все. І... Але якщо ти пробуєш, якщо ти робиш крок за кроком до того, щоб зробити цю історію, навіть якщо ти робиш всі ці кроки неправильно, ти точно дійдеш до своєї цілі, до свого результату і досягнеш той результат, який ти особисто заслуговуєш.
0: Круто, дякую тобі, Сергій. Думаю, кожен із нас дізнався щось нове про кіберспорт, ти надихнув наших слухачів на відкриття чогось нового, не боятися ризикувати, не вважати поза рамками, починати щось робити і діяти. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, що маємо можливість цей час записувати цей випуск та ділитися із нашими слухачами. Отже, друзі, до нас завітав кіберспортсмен Франківщини Сергій Гначук, співзасновник і співвласник компанії 27Nerds, а також кіберспортивної арени Арена 27. Дякуємо тобі, Сергій. Звичайно, Дякую, класно. Дякую, Олеся,
1: що запросила. І я також хочу доєднатися подякую хлопцям, які захищають нас сьогодні. Вони роблять все заради нас, заради того, щоб ми жили в безпеці, в мирі, і щоб Україна була незалежною. Дякую їм. Продовження про кіберспорт можу сказати тільки те, що це дуже цікава ніша. Вона за нею велике майбутнє. Повірте, ви дізнаєтеся, хто не чув сьогодні про кіберспорт, що точно дізнається про нього найближчим часом. Уже його ввели навіть в програму Олімпійських ігор. Тому це є частина нашого майбутнього. Розвивайтеся і ризикуйте.
0: Дякуємо тобі, Сергій, за цікаву розмову. І дякую нашим слухачам. Діліться, шерте, лайкайте, бережіть себе. І також долучайтеся до нашого патреону, щоб підтримати цей подкаст. До наступних експериментів і слава Україні! Героям слава!